0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast. Bienvenue sur la quatrième revue de presse de Marcom le podcast pour la période du 17 au 24 avril 2021. Je suis très heureux de vous retrouver toujours plus nombreux pour cette émission. Aujourd'hui, nous décoderons ensemble l'actualité de la semaine avec au programme les enjeux de la régulation des GAFA et la data collectée post-cookie, toujours plus d'audio dans le contenu, du contenu oui mais pour qui, l'impact de la crise Covid sur la stratégie des directions marketing et enfin la irréputation e des marques en question. Fil rouge, de l'actualité marketing digital, la maîtrise et la régulation de la data est encore au cœur de l'actualité de la semaine ainsi, après avoir vu la mise à jour du processus de collecte des cookies par la CNIL fin mars, le dépôt d'une plainte antitrust par les sénateurs texans vis-à-vis -vis de Google, mi-avril, c'est au tour du Congrès américain de durcir le ton vis-à-vis -vis du géant des moteurs de recherche, mais également vis-à-vis -vis de Facebook ou encore Apple. On apprend dans l'article des échos du mardi 20 avril dernier que la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté le rapport dénonçant les pratiques anticoncurrentielles Google, Facebook ou encore Amazon. Parmi les pistes envisagées figure un démantèlement de ces organisations, une présomption de refus pour les futurs achats de startups ou encore l'interdiction pour ces plateformes d'avantager leurs propres produits. En complément, la majorité démocrate, avant même le vote, avait également ajouté une proposition de loi permettant, au même titre qu'en Europe ou en Australie, à des médias de se regrouper afin de permettre eux-mêmes de pouvoir négocier collectivement avec Google afin d'obtenir une répartition plus équilibrée des revenus de la publicité en ligne. En effet, la majorité voit une nette dégradation sur le plan économique des médias américains, avec la division par deux des emplois en moins de 10 ans, due notamment à la baisse importante des revenus publicitaires, mais également une fragilisation notoire de la fiabilité de l'information. Dans le même temps, au Royaume-Uni, c'est le Daily Mail Media, très populaire outre-Manche et aux USA, qui déclare la guerre à Google. Ainsi, à travers son article 21 avril dernier, « Siècle digital », nous apprend que le Wall Street Journal que le journal porte peinte contre le groupe de Mountain View pour d'une part la manipulation des résultats de son moteur de recherche, mais également pour l'usage d'une politique de position dominante vis-à-vis -vis de l'achat d'espaces publicitaires. En effet, le média anglais accuse le géant américain d'avoir sous-représenté l'actualité de la famille royale en avril 2021 au sein de son outil Google Actualité, tout en liant son auteur de recherche à sa plateforme de vente d'annonces pour faire pression sur les éditeurs. Mais plus encore, que Google aurait volontairement sanctionné le daily mail suite à une prise de recul par le média qui avait opéré en 2019 une modification de ses espaces publicitaires, ce à quoi Google aurait réadapté ses outils pour contrebalancer cette volonté de prise d'indépendance du média. Google a d'ores et déjà réagi en indiquant que les affirmations du Daily Mail étaient totalement inexactes, dans la mesure où, selon un porte-parole du groupe, les outils publicitaires n'ont aucune incidence sur le classement de sites web d'un éditeur sur Google Search. Pour conclure sur ce sujet, Google vient de proposer une alternative aux cookies qui génère beaucoup de réactions. Dans son article du 22 avril dernier, le blog du modérateur met en lumière la mise en thèse de la technologie Flock, Federated Learning of Court, qui a pour vocation le fait de ne plus baser sur le profil individuel des internautes, mais sur la collecte anonyme des historiques des utilisateurs des navigateurs web basés sur Chromium, le moteur propriétaire du groupe, afin de proposer aux annonceurs des profils par centre d'intérêt. Toutefois, Mozilla, Safari, Opera ou encore Edge ont fait savoir qu'ils n'intégreraient pas cette technologie mais plus encore WordPress a également indiqué qu'il considérerait cette technique comme un problème de sécurité et mettrait très rapidement en place un correctif pour bloquer l'usage de cet outil. Fort de ces 42% de sites web en ligne, WordPress représente un véritable frein au déploiement de cette solution. Toutefois, il est intéressant de noter que selon l'outil StatCounter qui donne les parts de marché des navigateurs, à date Chrome bénéficie d'une forte avance avec, sur l'année écoulée, 64% des navigateurs installés tout pays confondus. On peut donc dire ici que le marché de la data en ligne est loin d'être régulé. Comme l'indique d'ailleurs le chargé de recherche du CNRS, Frédéric Marty, le démantèlement des groupes comme Google met parfois des années avant d'être acté et très souvent, ces actions se terminent par un non-lieu ou bien par un accord commercial. Sans transition, parlons maintenant contenu. Après la première vague de l'écrit puis de la vidéo, c'est autour de l'audio de connaître une nouvelle dynamique. Ainsi, avec 900 000 podcasts créés en 2020, soit le triple de 2019, selon l'article du Digital pour tous du mois de mars 2021, le marché de l'écoute déploie très largement ses ailes. Comme le dit Mathieu Stéphanie, créateur du podcast Génération Do It Yourself, suivi par 145 000 abonnés dans le cadre du podcast Podcast Marketing d'Estelle Ballot, L'audio est le contenu le plus proche de l'utilisateur, car souvent consommé avec des écouteurs. C'est dans ce contexte plus que favorable qu'est également sortie l'application Clubhouse, véritable phénomène de ce début d'année, qui permet à des personnes de créer des salons de discussion audio sous invitation, uniquement afin d'échanger sur divers sujets, qui connaît toutefois un net ralentissement des téléchargements après une croissance exponentielle de près de 70% en 15 jours en février dernier. Face à cette petite révolution, les grands acteurs des plateformes sociales médias se penchent sur le phénomène et c'est ainsi que l'on apprend dans l'article du 20 avril dernier sur Siècle Digital que Facebook allait lancer différentes nouvelles fonctionnalités afin de répondre à la forte demande audio des utilisateurs. Le groupe Facebook lance tout d'abord un concurrent direct à Clubhouse avec l'outil Live Audio Room. Disponible dès cet été cette nouvelle fonctionnalité permettra de manière limitée dans un premier temps aux personnalités publiques ainsi qu'aux groupes de créer des salles audio, publiques ou privées, que leurs abonnés pourront rejoindre. Ces salles audio pourront être enregistrées par leurs propriétaires et leur permettront de créer par la suite des podcasts. Mais cette nouvelle fonctionnalité permettra également aux créateurs de contenu de bénéficier d'une monétisation soit via le paiement unique ou par abonnement pour l'accès à une salle audio ou par le système d'étoiles déjà proposé par la plateforme. Dans le même temps, Facebook va proposer un nouveau format avec des mini-clips audio à l'instar des vidéos TikTok qui s'appellera Soundbite. Un fonds sera créé pour les créateurs audio afin de soutenir les créatifs émergents. Et cette nouvelle application sera disponible dans les prochains mois. Enfin, dans ce virage qu'entreprend Facebook vers le contenu audio, le groupe se renforce avec un partenariat approfondi avec Spotify, déjà très orienté sur le canal podcast. On apprend dans l'article que le projet Boombox permettra aux artistes de faire connaître plus facilement leur musique aux fans, mais également aux abonnés des podcasts de pouvoir partager plus facilement leurs émissions et musique sur le réseau social. Ce virage stratégique semble provenir du plus haut de l'organisation puisque Mark Zuckerberg, a indiqué lors d'un échange sur la chaîne Side Channel via Discord que l'audio serait également un média de premier ordre et qu'il y a tous ces produits différents à construire sur l'ensemble de ce spectre. En s'appuyant à la fois sur les propos de Marc Stéphanie et de Mark Zuckerberg et de ma propre expérience, force est de constater que l'audio permet la consommation sans effort d'un contenu et qui n'empêche pas d'agir en même temps. Ainsi, on peut donc dire aux marques que créer du contenu pertinent via ce canal leur permet d'intégrer de manière plus intime le consommateur à ses messages. Ce qui m'amène à vous parler de création de contenu. En effet, force est de constater que depuis plusieurs années, l'inbound marketing et la présence sur les réseaux sociaux réclament de plus en plus de contenu. Toutefois, ces efforts en termes de temps et d'investissement doivent être faits avec une certaine mesure et la conscience que l'utilisateur ne peut pas forcément tout consommer. Dans son article du 19 avril dernier, le site co présente l'étude de Quantum Square qui met en exergue le fait que près de la moitié de contenu généré par les marques n'est pas vu par les internautes. Selon le Digital Experience Benchmark 2021 qui analyse les données Quantum Square sur plus de 20 milliards de sessions collectées sur plus de 900 sites web, on apprend que bien qu'en baisse, moins 24 points entre 2019 et 2020, ce pourcentage reste pour autant très élevé. Mais cette masse de contenu non vu n'est pas homogène selon les secteurs. Ainsi, l'étude montre que si la cosmétique et la mode connaissent de forts taux de contenu non vu, en moyenne 59,5%, c'est le moins le cas pour les secteurs voyage, ou le B2B, ou la finance, avec seulement 34,66% de moyenne de contenu non vu. Elle ne l'est pas également en fonction du type d'équipement utilisé. On constate alors... Que malgré une majorité des utilisateurs passés par mobile, seuls près de la moitié des contenus sont vus par les mobinautes. En parallèle, l'étude analyse également le comportement du lecteur sur le scrolling de la page. Il apparaît ici encore qu'à peine la moitié des pages sont lues par l'utilisateur. Face à ces chiffres, force est de constater que si le contenu est fondamental, la règle du trop et l'ennemi du bien s'y applique également. Ainsi, il est très clairement préférable de revoir la manière dont les services marketing doivent créer du contenu, afin de faire passer avant le contenu l'envie aux visiteurs de rester sur la page avec un contenu adapté pour plus d'engagement à la marque et son message. Ce qui m'amène à vous parler ici de l'infographie produite par la société Kyrus et qui est spécialisée sur la transformation des entreprises. A travers son article du 20 avril dernier sur le site e-marketing, elle met en avant les différents changements qui se sont opérés au niveau des directions marketing après mars 2020. On apprend ici que 62% des directions marketing ont privilégié les actions à résultats rapides à l'instar de la mise en place d'actions de structuration de leur stratégie et que seulement 59% d'entre elles ont continué à réorganiser leur manière de travailler sur un même plan avec les services commerciaux. 68% des directions marketing ont en parallèle cherché à donner plus de poids à leur présence locale afin d'augmenter leur lien avec leur clientèle, pour enfin 73% d'entre elles qui ont également choisi d'internaliser afin de mieux réagir plus rapidement et efficacement à la demande client et à l'accès à leur marque via le digital. Enfin, pour conclure ce podcast, parlons ici influence. Dans son article du 21 avril dernier, e-marketing met en avant, selon le sondage effectué le 15 et 16 avril par Circulaire et Apignono en amont de la journée de la terre ce 22 avril dernier, que plus de la moitié des français estiment que les marques font du greenwashing. Alors qu'à contrario, 80% des personnes sondées souhaitent que les marques s'engagent davantage pour l'environnement, un tiers d'entre elles indique avoir arrêté d'acheter les produits ou services des entreprises qui n'en feraient pas suffisamment. Toutefois, cette envie d'engagement auprès des marques est pour 62% d'entre eux freinée par les tarifs requis par les entreprises engagées qui proposent des produits ou services respectant l'environnement. On note ici que si les marques cherchent effectivement à démontrer leur volonté de changement, il y a au niveau des consommateurs une grande réserve sur le fait des motivations des entreprises. Il est donc plus que nécessaire que les services marketing puissent davantage démontrer de manière factuelle leur engagement pour générer un effet de communauté forte autour de leurs marques. Toutefois, ce n'est pas le seul challenge auquel les marques sont confrontées niveau influence. En effet, si on a pu voir à travers cette revue de presse que le contenu était une priorité à maîtriser, force est de constater qu'en termes de vidéos, les marques sont confrontées à de nouveaux challenges en termes d'image et d'influence. Ainsi, dans son article du 20 avril dernier, Co-Marketing met en avant le baromètre édité par Integral Ad Science, IAS, sur la qualité média au second semestre 2020. Dans celui-ci, on y apprend sans surprise que le contenu vidéo et TV ont été, sans commune mesure, les plus consommés, notamment avec les différentes périodes de confinement au niveau mondial, avec des taux de visibilité supérieurs à 73% pour les publicités des marques. Toutefois, se pose ici un écueil des plus sérieux pour l'image de la marque. Je veux ici parler du risque brand Safety. Pour mémoire, le « brand Safety », c'est le risque pour une marque qui achète ses espaces publicitaires web sur des centaines de sites web distincts de se retrouver associé à un contenu inapproprié au contenu en présence. Par exemple, une actualité en totale dissonance vers l'activité de l'entreprise, ou bien un message haineux de type « fake news ». Ainsi, le baromètre IAS montre que le marché français est fortement impacté par le brain safety, « brand Safety » avec 11,9% d'impressions vidéo risquées sur le « Web mobile » contre 14,5% pour les états unis et ce n'est pas mieux également sur ordinateur, où l'augmentation pour la France augmente de 2 points à 10% entre 2019 et 2021. Toutefois, le marché français n'est pas le seul à être touché, puisque l'Espagne et les états unis connaissent quant à eux une augmentation de 2,9 points sur le même type d'équipement. Ainsi, il faut bien avoir à esprit que outre la mise en place de campagnes de marketing d'influence, les marques doivent dans leur campagne marketing faire particulièrement attention à maîtriser leur image pour éviter toute association venant pénaliser leur présence et l'engagement qu'elles pourraient prendre auprès de leur marché. Et voilà, c'était la dernière news qui ne fallait pas manquer cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur la page LinkedIn Marc comme le podcast et je vous dis à la semaine prochaine.